0: verano con Arturo Tellez
1: en Onda Cero. Cocinar con bermud es la tendencia gastronómica que analizaremos con Patricia Iglesias y Pedro Reguera a partir de las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, y recordaremos también al chef norteamericano Anthony Bourdain eh, con motivo de esa parte en la que en oído eh, hablamos sobre libros dedicados al mundo de la cocina, en este caso sobre este cocinero con notable prestigio en eh, Estados Unidos y que tuvo una enorme difusión gracias a su participación en programas en la CNN, entre otros canales. ...además estará con nosotros Joaquín Galvez-Weiman... ...con quien vamos a hacer un recorrido entre viñedos... ...por Galicia en esta ocasión... ...mientras que iremos hasta el sur lo cual significa estar en Canarias y en concreto en La Palma, en esta isla donde hablaremos de queso especial es la propuesta que nos trae esta tarde Rafael Secades en este recorrido quesero que tenemos por el conjunto del país hablaremos también de videojuegos de su capacidad para entretener, del entretenimiento electrónico, pero también de su capacidad para educar. El invitado especial de esta tarde de Iván Fernández Lobo es Gonzalo Frasca, con quien contactaremos dentro de unos minutos en cuanto hayamos puesto al día la audiencia de gelo sobre lo que pasa allá, allende en nuestras fronteras oh, hello, hello. por lo que lo mismo el orden mundial, es lunes, empezamos la semana mirando lo que pasa en el mundo están Fernando Arancón y Eduardo Saldaña chicos, ¿qué tal? buenas tardes hola, buenas saludos. muy buenas tardes ¿Qué tal compañeros? Bueno, pues para hablar de lo que está pasando Pero también para hacer un recordatorio Ese repaso histórico que estamos haciendo De los Juegos Olímpicos durante el siglo XX Hasta nuestros días eh, Sobre hechos importantes de la política internacional Y cómo se combinaban, se mezclaban, intermediaban Con la celebración de los Juegos Olímpicos Ya hablábamos la semana pasada De los eh, Juegos en periodo entre guerras eh, La Primera y Segunda Guerra Mundial Y hoy nos vamos a centrar en la Guerra Fría Dinámicas de ese mundo bipolar El bloque soviético, el bloque de los Estados Unidos que también afectaron al mundo del deporte vamos a ver muestras muy llamativas de cómo los Juegos fueron herramienta de propaganda política y un escenario de alta tensión pero ojo, que vamos con la pregunta de los oyentes primero, nos envía Eduardo Lore a través de Twitter y la cuestión es la siguiente ¿Por qué Taiwán compite en los Juegos Olímpicos con el nombre de China Taipei? Yo me lo pregunto también
0: se sí, además una buena pregunta y nos la mandó ayer y dijimos, bueno, estate, estate atenta porque, porque la respondemos. Bueno, pues como siempre Arturo, el deporte tiene mucho de política y en este caso no también, que ya lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos. La República de China, que también es conocida como Taiwán, lleva años utilizando el nombre de China Taipei en todas sus citas olímpicas. De hecho, lo lleva usando desde los Juegos de Invierno de Sarajevo en el 84. ¿Y por qué? A ver, después de la guerra civil en China, ¿no? Surgieron dos chinas, la comunista, que es la República Popular, que es la que controla la China continental, que podemos decir que es la China que todos conocemos ahora, ¿no? Uh -huh. Y la China nacionalista, que fue la que perdió la guerra y se exilió en la isla de Taiwán. Pero, ¿qué pasa? Que ambas reclaman ser la China legítima. Y Taiwán lleva años buscando formas de tener visibilidad a nivel internacional, pero claro, a la vez evitando choques con la China continental, ¿no? Y uno de esos puntos de fricción, por ejemplo, eran las competiciones internacionales, especialmente los Juegos Olímpicos, porque, oye, tenían que claro. decidir quién se llamaba China, ¿no? Entonces, al principio participó con el nombre de Taiwán o de República de China, pero eso provocaba muchas desavenencias y, sobre todo, viendo que China... La República Popular iba ganando mucho peso internacional De hecho fíjate cómo fue la cosa Que Taiwán llegó a boicotear Los Juegos de Montreal en el 76 Porque Canadá solo reconocía A, a Pekín como la China, sí. como la China la como Auténtica tal, ¿no? claro, Y finalmente ya en el 81 Se llegó a un acuerdo con el COI para que Taiwán compitiera bajo el nombre de China Taipei y con unos símbolos distintos a los suyos nacionales. Y bueno, esto aunque no le sentara muy bien a, a Taiwán, desde entonces pues ha competido ya bajo este nombre en, en muchas competiciones y, y torneos internacionales. Pero pide muchas veces que no se le llame China Taipei más allá de los, de los deportes, que la llamen ah. Taiwán o República de China.
1: Qué curioso sí, sí, sí. Esto, fíjate, me recuerda un poquito de Macedonia del Norte Con el tema de uh -huh. los nombres y todo ese tema Sí, es un ¿Y poco
0: como lo de Chipre
1: Claro, sí, porque está dividida también en la parte turca y la parte más claro. eh, proclive a los griegos. O también, eh, fíjate que este tema eh, se saldaría, yo lo propongo eso, ¿eh? sea, de manera modesta, yo hago un llamamiento Desde a aquí. Pekín <ríe> y a Taiwán, para que la llamen Formosa, ¿eh? ¿verdad? Que fue el nombre original que le pusieron los portugueses cuando anduvieron por allí hace 500 años. ¿eh? La isla, la isla Formosa, que es actualmente Taiwán. Ya, yo creo que esto, el presidente Xi, yo creo que podría aceptarlo.
0: <ríe> bueno, yo creo que Xi Jinping está más en la línea de quedársela.
1: Sí, ¿eh? pero bueno, sí, sea, más y... bien. <risa> Es o sea, capaz de hacer la ruta, la, la ruta de la seda haciendo un puente hasta Taiwán, es claro. necesario. <risa> bueno. bueno, vamos a por el tema central, como hemos dicho al empezar, en el orden mundial estos días, estando ya en ese periodo, el de la Guerra Fría y los Juegos Olímpicos eh, en los años 50 hasta los 90, por tanto. Aunque solemos pensar, Fernando, primero que la lucha entre Moscú y Washington, lo cierto es que los Juegos Olímpicos también dejaron ver que había tensiones dentro de, la, de, de cada una de esas potencias. Es un ejemplo tenemos en ya en Melbourne 56, ¿verdad?
2: Sí, en los Juegos de Melbourne en el año 56 fue bastante sonado en la época y de hecho ha quedado todavía en retazos hoy lo que acabó conociéndose como el baño sangriento o sea, para que veamos el nivel de, de épica esto ocurrió durante la final de Waterpolo de, de ahí el baño entre Hungría y la Unión Soviética que se jugó en, en diciembre de ese año del 56 un poco con el trasfondo de la Revolución Húngara claro. y se zanjó con la eh, victoria húngara ante los soviéticos por 4 a 0 Bueno, ¿y de dónde viene el nombre este tan, vamos, tan, tan dramático? Pues el nombre este de baño sangriento fue acuñado por los medios de comunicación porque el un juego, uno de los jugadores húngaros, era, se llamaba Ervin salió del agua al final del partido sangrando con un corte en el como en la ceja no y claro, chorreando sangre, Ajá. que la cabeza es muy escandalosa pero bueno, es de ahí el baño sangriento
1: porque hay el se trasfondo se un poquito en la épica, así que bueno.
2: efectivamente, efectivamente hay un, un par de meses antes de, los, de estos juegos, porque recordemos los Juegos Olímpicos en el hemisferio sur son en nuestro invierno, por eso mm. se celebraron en, en diciembre del 56 pues durante el mes de octubre hubo una en Hungría una pequeña manifestación de universitarios en Budapest que se acabó convirtiendo en un auténtico levantamiento contra el gobierno húngaro que estaba, bueno, era prácticamente títere del de la Unión Soviética entonces durante varios días pareció que Hungría eh, podría liberarse del dominio soviético, pero Moscú acabó decidiendo que, que eso no iba a pasar, que no iba a caer en semejante breva, y al final acabó metiendo los tanques. Y en cuestión de semanas, el levantamiento húngaro lo, lo aplastó, y, y para que no se cuestionase de ninguna manera la autoridad de la, de la URSS y del pacto de Varsovia. ¿no? Entonces, para cuando comenzaron los Juegos de Melbourne en, en diciembre, el levantamiento había sido en Hungría, había sido reprimido con muchísima dureza, había cientos de muertos, y muchos jugadores húngaros pues veían el evento deportivo como una plataforma para recuperar algo de orgullo no al final se enfrentaban a quienes les habían pisoteado un par de meses atrás y desde el principio, claro, se dieron hasta en el DNI, o sea se estuvieron dando codazos, patadas claro, como en el agua no se ven las patadas pues entiendo ya. que se aprovecharían para, para zurrarse, entonces al final acabó ese jugador con una brecha y dio una imagen mediática muy potente, al final como de nuevo Hungría siendo pegada, siendo agredida por la, por la Unión Soviética. Evidentemente en ningún caso la piscina acabó como una película de tiburón con todo el agua llena de sangre, pero al final esto del, del baño sangriento acabó un poco como... ...como metáfora de, de la segunda parte de la Revolución Húngara. Por aquellos meses fueron eh, de bastantes tensiones dentro del bloque soviético y además se recuerda, como ya digo, uno de los incidentes más importantes de, de la época. Porque al final eso es lo que comentabas, no que, que aunque aquí no estuvo involucrado directamente Estados Unidos, eh, sí es cierto que esta dinámica Unión Soviética Estados Unidos se acabaría dando en, en otros muchos juegos.
1: Pues vamos a buscar ejemplos de eso que acabas de mencionar y en este caso ya uno ciertamente trágico y es probablemente una de las desgracias que más han manchado la historia de los Juegos Olímpicos y estamos hablando, es posible que algunos ya estén entendiendo de qué vamos a hablar y es la masacre de los Juegos en Múnich en el año 72. Vamos a buscar los detalles, ¿qué sucedió exactamente Eduardo?
0: Pues esto, bueno, habrá oyentes que lo, que lo vivieran. A Fernando y a mí nos queda un poco lejos. pero Un bueno,
2: poquito, pues, sí. sí, sí ¿no?
0: Pero bueno, por ponerlo un poco en contexto, esto fue un atentado terrorista, ¿no? En el que un comando de, del grupo terrorista Septiembre Negro, que esto era una facción de la, de la Organización para la Liberación de la Palestina, la OLP, ¿no? Que entonces estaba liderada por, por Yasser Arafat. Bueno, pues esta gente, lo que hizo los atacantes, demandaban la liberación de 234 prisioneros ...que estaban alojados en, en cárceles israelíes... ...y lo que hicieron básicamente fue secuestrar a 11 atletas... ...no, a la delegación de, de atletas israelíes... ...y toda esta crisis se saldó con el asesinato de 11 de los atletas... Eh, ...entrenadores israelíes y un oficial de, de la policía alemana... ¿no? ...y luego 5 de los 8 miembros de septiembre negro fueron abatidos... ...y de hecho, esto, al día siguiente de, de este atentado... ...la fuerza aérea israelí respondió bombardeando las bases de la OLP en, en Siria y Líbano. Mm. Y claro, todo esto lo traemos porque sucedió en una época de mucha tensión por las dinámicas de la Guerra Fría. Claro, que son confortamos... conflictos
1: cruzados. Toda esta historia claro. es una demostración claro. de conflictos cruzados, ¿no, Eduardo?
0: Y que, y que hay que recordar que Alemania y Berlín, por entonces, seguían divididas en un sector mm. soviético y en un sector occidental, que era donde se encontraba la ciudad de Múnich ¿no? Y dentro de ese contexto de la Guerra Fría, pues, era un momento, además, de mucha tensión en el interno conflicto Árabe israelí, ya que de hecho al año siguiente de ese atentado llegaría la guerra del de Yom Kippur. Hacía cinco años que habíamos tenido la guerra de los seis días, que fue en esta en la que Israel se anexionó la franja de Gaza, el Sinaí, también los altos del Golán. Aunque eh, Arturo, en los Juegos de Munich del 72 hubo otras anécdotas más pequeñas, evidentemente, mm. que también ayudan a entender un poco la tensión que habría entre Estados Unidos y la, y la Unión Soviética. Por ejemplo, la victoria de la URSS. Frente a Estados Unidos en mm. la histórica final de, del balonmano masculino. Y es el que. El baloncesto, 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 el baloncesto. baloncesto una jugada rarísima. ¿sere?
1: Una jugada extrañísima. Mm. Claro, claro que es... no había tanta precisión en los cronómetros y demás. Y ojo. Está acá, por ahí ¿no? el vídeo. en ¿eh? sí, ¿eh? Si alguien sí, tiene sí, interés, sí. algún oyente,
2: está el vídeo en YouTube y es, 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 es rarísimo claro,
0: todo. Y es que eso fue lo que mosqueó bastante a los estadounidenses. Porque a ver, los estadounidenses llevan sin perder en baloncesto desde 1936. Mm. Entonces, como hubo esa jugada tan extraña. Eh, el equipo estadounidense por completo Se negó a subir al podio A recibir la, la medalla de plata Y a día de hoy Los estadounidenses no reconocen aquella derrota Y de hecho, a mí esto me ha hecho mucha gracia Hay jugadores como Kenny Davis O, o Tom Henderson Que han dejado escrito que sus hijos nunca recojan las medallas de plata que se encuentran en la sede del COI en, en Lausana, así que ah. hay mucha determinación. En la oficina por... de objetos perdidos las deben claro. tener ahí, esperen un cajón no tiene que ser la cosa? Esa, esa lucha internacional para que no se reconozca esa derrota aunque eh. estés muerto. En plan, no 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 Hay una peli de esto además, no sé cómo se llama, pero hay una sí. peli
2: de, de, la, de esta final, del de cómo se entrenó el equipo soviético para ganar a Estados Unidos y también evidentemente está la famosa película, está creo que sí. es Spielberg ¿no? de Múnich, de sí, los atentados sí, y fin, pues como ya. y como luego fueron cazando básicamente a los a los terroristas que habían ejecutado
0: ah. ese atentado sí el Mossad mm. está bastante bien esa peli mm -hmm.
1: Múnich, que dejó esas, esa masacre por un lado y luego también esta cuestión en una escala bien diferente de la derrota de los americanos en baloncesto. Déjame permitirme que me venga arriba un poco a ver qué hace mañana cuando los ganemos. ¿eh? <risa> creo, que, creo que me he pasado un poco, pero bueno, nunca no Esta
0: medalla tampoco la cogen. ¿No?
1: <risa> bueno, ya con los últimos coletazos de la Guerra Fría, ya estamos en la década de 1980 y claro, en fin, quien tiene memoria de esto, pues acordará perfectamente de incidentes en Juegos Olímpicos. Porque claro, hubo dos boicots. Año 80, Moscú. Año 84, Los Ángeles. ¿Cómo se produjeron estos dos boicots en plena Guerra Fría? Sí, si sí, antes al menos la rivalidad a la dirimia en el campo, aquí ya
2: iban a calzonquitas, como ya ni vamos a los Juegos claro, Olímpicos para, para fastidiarte, entonces ¿Y están ¿y los amigos Juegos tampoco? Olímpicos <risas> claro, claro, claro claro. están los los Juegos Olímpicos del 80 en, en Moscú, que bueno vinieron, el boicot a estos Juegos vinieron de una parte de, bueno, de acciones iniciadas por Estados Unidos, en protesta por la invasión soviética eh, a Afganistán, que a su vez iba a ayudar la URSS a un gobierno eh, socialista en Afganistán, entonces la Casa Blanca argumentó básicamente que la presencia soviética en Afganistán, que era ya digo para ayudar a ese, a ese gobierno en la guerra civil violaba el derecho internacional, pues entonces decidieron eh, a unos seis meses antes que no iban a asistir y a esa decisión se sumaron pues muchísimos países del bloque occidental y luego también algunos socialistas como China, entonces básicamente lo que dijo el, el presidente entonces que era Jimmy Carter, básicamente mandó un ultimátum, o sea que si las tropas soviéticas no se retiraban de, de Afganistán en un mes, Estados Unidos que no iba, o sea que, es que no iba a los Juegos en ese año los boicotearía, entonces Carter eh, incluso, bueno, se, se, se tiró el órdago de decir que ir a los Juegos Olímpicos de Moscú Sería como poner un sello de aprobación a la política exterior soviética Y que el COI debería cambiar la sede de los Juegos de Moscú mm. Y básicamente el COI contestó que eh, solo una tercera guerra mundial Podría impedir que Moscú fuese la, la sede Hoy hemos estado vale. cerca Yo me imagino a un pangolín diciendo, sujétame el cubata, que ahí voy yo Pero... <risa> Pero entonces otros, otros países, eh, claro, esto aquí tomaron nota, aquí les cogen yeah. las matrículas. E, incluidos, evidentemente, muchos del bloque occidental también se opusieron al, al vodcot, porque al final era una medida ...orientada a alcanzar un, un fin político, por eso, cuatro años después, los Juegos Olímpicos se celebrarían en Los Ángeles... ...así que la Unión Soviética dijo, sí, sí, aquí la venganza se sirve fría, y ellos dijeron que tampoco que tampoco iban. Entonces organizaron básicamente unas contraolimpiadas, que lo llamaron Juegos de la Amistad... Y, ...y los organizaron pues en sitios como Moscú, Praga, el, el Berlín Oriental, Budapest y tal... Entonces la explicación oficial de ese boicot eh, del mundo socialista, Los Ángeles 84, era que Estados Unidos no tenía las garantías necesarias para la seguridad de los, de los atletas, no se respetaban los derechos, la dignidad humana y tal y cual. Pero bueno, que los igual que el boicot estadounidense, los motivos eran claramente políticos. ...y es cierto que en esa época, pues Estados Unidos también estaba bastante calentito... ...porque había... estaba el tema de la contra en Nicaragua... ...que les había dando armas... ...la invasión de Granada... ...Granada del país, no Granada... La, ...Granada sí, sí. la buena... Eh, ...y al final, pues bueno, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles... ...también es cierto que fueron un éxito mediático... ...porque ahora los eran ...estaban entrando los 80... conseguirlos ser rentables... ...porque Montreal 76 habían sido un, un fiasco... Eh, ...y luego también contribuyeron mucho los patrocinios de las empresas privadas y tipo McDonald's que los de las hamburguesas se comprometieron a regalar una hamburguesa cada vez que un estadounidense ganara una medalla de oro Y claro, como no fue nadie del bloque oriental Creo que Estados Unidos sacó más de 80 medallas de oro O sea, una salvajada ah, Y luego creo que triplicó en medallas totales al segundo Yo creo que fue Rumanía Entonces se hincharon a ganar medallas Yo no sé de McDonald's cómo no quebró de aquellas porque, no, ya, ahí,
0: ya, ahí ya se veía un poco por dónde iban a ir los tiros de los Juegos sí, Olímpicos sí, ¿no? sí, Con sí, las sí. empresas Que eso lo veremos el la dinerito. semana que viene No me voy a adelantar, pero, pero el cambio sí, que, que se vendría
1: fue un claro. cierto punto de inflexión, es verdad, en la manera sí, de sí. afrontar los Juegos Olímpicos. ya De hecho, incluso ahora ves eh, las competiciones y a uno le extraña, a mí me extraña que no haya publicidad en los recintos deportivos, ¿no? Porque claro. ya sabemos que, bueno, sobre todo televisiones, marcas que pueden estar ligadas a los deportistas, pero no hay publicidad como tal directamente en lo que son las competiciones olímpicas. Pero sí que obviamente también hay empresas privadas. Fue un, un cambio, es verdad, un punto de inflexión sí, en el, lo la gestión. Es
0: estas, estos días. Sí, sí, sí pero... de
1: una manera más industrial. Bueno, dejamos los Juegos Olímpicos. La semana que viene habrá de nuevo al respecto de cómo relaciones internacionales y política internacional se mezclan, se combinan con los Juegos Olímpicos